0: Warto też się z tego śmiać, bo to też pomaga nam podnieść się, no bo jednak przecież proces twórczy nie składa się tylko z samych dobrych rzeczy, to byłoby bez sensu, to nie, nie miałoby absolutnie żadnej wartości, myślę tak jak w miłości, nie? Dlatego miłość jest taka ważna, bo jest trudna do zdobycia. Witaj
1: Ujanoszuk, w podcaście, w którym rozmawiamy o mrokach i urokach kreatywnego myślenia i działania. Ja nazywam się Ula Janoszuk i co tydzień pomagam Ci kreatywnie rozbłysnąć. Ujanoszuk to bezpieczne miejsce na rozwój, przekonania i presję zostaw więc za drzwiami i rozgość się w atmosferze wzajemnego wsparcia z moją dzisiejszą gościnią Agatą. Rek. Dziś w mojej podcastowej kuchni widzimy się w zasadzie trochę transoceanicznie z Agatą Rek. Cześć Agata, ogromnie się cieszę, że Cię widzę, w zasadzie słyszę i że będziemy mogły dzisiaj porozmawiać.
0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie cieszę się, że mogę być gościem w Twoim podcaście.
1: Bardzo się cieszę na tę rozmowę, szczególnie, że czeka nas temat, który myślę, że jest bardzo aktualny i ważny dla wielu osób, bo w drugiej części, jak zawsze, poprosiłam Cię, jak każdą inną gościnę, o zaproponowanie tematu, który jest dla Ciebie aktualnie ważny i wybrałaś temat wypalenia i zdrowia psychicznego w kontekście kreatywności, co jest bardzo mi bliskie w ostatnim czasie. Także jestem bardzo ciekawa tego, tej naszej drugiej części rozmowy, ale jak w każdym odcinku od kuchni. Pierwsza część polega na zadaniu Ci dokładnie tych samych pytań, które zadaję wszystkim gościniom tego podcastu. Także zacznijmy chyba sobie już od tej pierwszej części, czyli od pytania, kim jesteś?
0: To jest zawsze najtrudniejsze pytanie, ale mm -hmm. chyba jakbym miała to wyrazić w kilku słowach, to przede wszystkim staram się być sobą. Kreuję swoją rzeczywistość poprzez twórcze działania w wielu aspektach mojego życia. W zasadzie w w każdym aspekcie mojego życia, ale co sprawia mi ogromną radość oraz daje spełnienie i siłę. A jakbym miała tak powiedzieć w skrócie, czym zajmuję się obecnie, bo to się ciągle zmienia, to, ale w zasadzie ta część się nie zmienia, to sztuką wizualną, skoncentrowaną na kolażu, głównie analogowym. Jestem też fotografem, głównie są to, jest to fotografia portretowa oraz jestem aktorką książki Vintage Vintageized – Zakochaj się w modzie vintage od podszewki, którą wydałam w 2021 roku
1: bardzo bardzo się cieszę, że powiedziałaś właśnie o tym, o tym byciu sobą, no bo to jest takie, taka chyba naturalna odpowiedź na to pytanie. Często ciężko streścić ten ogrom rzeczy, o których którym się zajmujemy, o których myślimy, kiedy myślimy o sobie. Ale tak, cieszę się, że dałaś znać o tej, no, tym rdzeniu swojej działalności twórczej, czyli o sztuce wizualnej, i o kolażu. Myślę, że też kolaż trochę nas do siebie zbliżył, bo ja kolażem zajmowałam się naukowo, teraz trochę zbaczam w Stronę, troszkę innych torów właśnie praktyk twórczych, ale tak i bardzo, bardzo lubię Twoje kolarze, są przepiękne i też oczywiście zachęcam osoby nas słuchające do tego, żeby się z nimi zapoznały. No i przechodząc do drugiego pytania, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
0: To zabrzmi jak banał i pewnie wiele osób tak ma, ale od zawsze. A mm -hmm. Już jako dziecko malowałam po ścianach, zajmowałam się wszelkimi twórczymi sprawami i mam to po prostu po mamie, która jest mega kreatywną osobą, która szyła swoje ubrania, projektowała, zresztą jak za komunę większość kobiet. To bardzo inspiruje mnie do działania i mm, myślę, że nie było takiego momentu, kiedy zdałam sobie z tego sprawę. To jest po prostu nieodłączna część mnie i zajmuję się tym po prostu naturalnie i nie zastanawiam się nad tym za bardzo po prostu każdego dnia jest to, jest to część, która, część mnie, która jest nieodzowna i jakby nie potrafię inaczej żyć.
1: Bardzo ciekawe, wydaje mi się, to, to zamiłowanie Twojej mamy też do kreatywnych działań związanych z modą, bo to jest też coś bardzo ważnego w Twoich działaniach, prawda? Właśnie moda, tworzenie, gdzieś tam wyszukiwanie itd. itd. Tak jak wspomniałaś, jesteś autorką też książki na ten temat, to chyba też ważna część Twojego życia moda, prawda?
0: Bardzo. Zarówno moda, jak i sztuka to jest część na wyrażenie siebie. Bardzo dla mnie ważne jest, tak jak wspomniałam wcześniej, jest bycie sobą i moja mama mi to umożliwiła. Nigdy nie miałam takich momentów, kiedy musiałam się czy ubierać, czy wyrażać według jakiegoś schematu. Mogłam robić absolutnie to tak, jak czułam, tak jak chciałam i jest to dla mnie naprawdę super, super, że, że miałam taką możliwość. Zwłaszcza, że od dzieciństwa wyróżniałam się tym, że uwielbiałam rzeczy ze strychu mojej mamy, lubiłam się wyrażać... Mm, Ciekaw, ciekawie i niekoniecznie było to spowodowane tym, że chciałam być na siłę inna, po prostu to, to też wynikało z tego, że, że tak czułam i miałam też taką możliwość, dlatego że moja mama jest chomikarą i zbiera wszelkie rzeczy właśnie, bo się przyda się, <śmiech> przyda się <śmiech> tak zwane <śmiech> i potrafiła wykreować dla mnie po prostu wspaniałe ubrania nawet w, w ciągu jednego dnia, z rzeczy, które już istniały i to też dało mi zamiłowanie zarówno w kolażu, ale również w ubiorze, że można mm, tworzyć coś w cudzysłowie z niczego, ale też z tego, co jest i żeby to mm -hmm. szanować, mieć ku temu uszanowanie i tak też zrodziła się moja miłość do vintage, którą później chciałam przekazać na moim YouTubie i moim znajomym, co też wiąże się z tym, że bardzo staram się żyć e, świadomie i dokonywać świadomych wyborów.
1: No właśnie, to jest też piękne, to jest też temat, który mnie bardzo interesuje, właśnie przerabianie, przerabianie, kombinowanie, no i to chomikowanie, to jest piękne słowo chomikara, którego użyłaś, ale wydaje mi się, że jest taki rodzaj zachowywania, wiem to w zasadzie gdzieś tam, może naukowo bardziej, nawet mówiąc, wiem, że jest taki rodzaj zbierania, który jest czymś takim właśnie na zaś i coś zawsze z tego można zrobić, nie? I właśnie to jest piękne, że tak naturalnie też przejęłaś to od swojej mamy, to właśnie te naturalne tendencje do tego, żeby coś gdzieś zbierać, przerabiać i tak samo jak ona zszywała fragmenty gdzieś tam ubrań, żeby tworzyć ci coś nowego, tak samo ty teraz zszywasz fragmenty papieru, chociażby w kolażu, także myślę, że to jest wspaniałe, że w takim właśnie środowisku mogłaś się rozwijać, ta twoja kreatywność od początku mogła gdzieś się fajnie odnajdować w, w domu rodzinnym, także super, bardzo fajnie, że to wpłynęło też na twoją przyszłość taką artystyczną.
0: Tak, ja w ogóle myślę, że to jest moja główna cecha, że ja potrafię nieskromnie mówiąc, ale złożyć po prostu puzzle w całość, czy to w stylizacjach, czy, czy właśnie w kolażu, czy jeżeli to była architektura krajobrazu, którą studiowałam głównie koncentrując się na przestrzeni publicznej, lubiłam po prostu historię, dowiedzieć się co było poza tym, troszeczkę zainteresować się też symboliką i połączyć to w całość, to jest, to jest coś, co ja mm -hmm. kocham robić. Robię to też w domu, bo też większość rzeczy w moim domu jest vintage i bardzo eklektyczna i składam to jakoś w taki sposób, że to się ze sobą łączy i uwielbiam to szczerze. i Ja myślę, że to jest wynikiem właśnie tego też, że nie było wszystkiego
1: mhm. i to
0: daje kreatywność. Kreatywność moim zdaniem rodzi się właśnie z, z braku.
1: Mm -hmm, tak, to jest na pewno też e, bardzo bliskie mi spojrzenie, bo bardzo często myślimy o kreatywności. Może nie my, może nie osoby nas słuchające, ale gdzieś jest takie spojrzenie na kreatywność, które patrzy na nią tylko jako coś, co prowadzi do tworzenia sztuki wysokiej, gdzieś tam e, idąc za takimi już przestarzałymi w zasadzie trochę podziałami. E, a jednak kreatywność bardzo często wynika z braku, który gdzieś jest w codzienności. Może dotyczyć tego, co otacza bezpośrednio, średnio nas. Dlatego też myślę, że no PRL jest takim ciekawym okresem, kiedy właśnie dużo kreatywności, kombinowania, majsterkowania, przerabiania itd. tak się rodziło, więc to jest taki ciekawy czas, a jednocześnie też, no właśnie, można, można to przekładać już coraz dalej, coraz dalej i wychodząc poza ten brak, tworzyć sobie wokół siebie środowisko, tworzyć sztukę, tworzyć codzienność itd. więc myślę, że to jest piękne i super też, że masz taką łatwość i też świetnie, że o tym w ogóle mówisz w taki sposób, że masz łatwość do składania puzzli w całość. No i właśnie do takiego eklektyzmu, bo to jest też coś, co ja bardzo uwielbiam. Uwielbiam też nieoczywiste połączenia i myślę, że to też jest trochę sednem kolażu i, i, i fajnie, że to tak praktykujesz we wszystkich sferach swojego życia.
0: Tak i też przede wszystkim zauważyłam, że to zdecydowanie jest Większa moja umiejętność niż zaczynanie wszystkiego całkowicie od zera, chociaż i tak muszę przyznać, że nie ma chyba czegoś takiego jak zaczynanie od zera, no bo jednak mamy tą historię, wszędzie otaczamy się różnymi inspiracjami, bodźcami, więc tak naprawdę wszystko już było. Teraz mm, po prostu umiejętność łączenia e, według siebie to jest chyba ten, ten główny klucz do, też do wyrażania siebie i do poszukiwania swojego własnego stylu, to jest chyba ważne.
1: Super, zdecydowanie ważne i super, że o tym mówisz w taki sposób, no bo dla wielu osób to jest też blokada, myślę, fakt, że się tak myśli o tym, że wszystko już było. Ale kreatywność, tak jak mówisz, nie musi płynąć z niczego, bardzo często bazuje na tym, co już było właśnie i czy to są pozostawione na strychu ubrania, czy to są jakieś wątki historii czy sztuki, która była przed nami. To wszystko można łączyć na nowe sposoby i tworzyć coś unikalnego i wyjątkowego dla siebie.
0: Tak, zgodzę się. Pięknie to ujęłaś.
1: <laughs> dzięki, dzięki. A dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich
0: działaniach? Trochę nie miałam wyjścia, mm -hmm. bo to kreatywność wybrała mnie. Mm -hmm. I czasami jest to troszeczkę problem, bo możełoby mi się mieć taki umysł ścisły, po prostu iść do pracy, zrobić swoje, wrócić do domu i mieć święty spokój, ale jednocześnie... Kocham to, kocham to, że, że mam to w sobie, bo dzięki temu życie jest ciekawsze e, i dzięki temu też pozwala mi się troszeczkę, może to jest złe słowo, dopasować, ale fa faktycznie synchronizować z daną sytuacją, bo nie ukrywam, że też na przestrzeni swojego życia zajmowałam się tyloma rzeczami, że chyba zabrakłoby godzin, żeby to wszystko opowiedzieć, mhm. i czasami sama chwytam się za głowę, że w ogóle co ja co ja w ogóle robiłam, o czym ja myślałam, ale też kreatywność stety lub niestety powoduje to, że się szybko zapalam do danych projektów mm -hmm. i chcę robić już. Ja się nie zastanawiam za długo, tylko o, robimy. No ale później po przemyśleniu jednak czasem wychodzi, co wychodzi, ale nie żałuję, to być może opowiem troszeczkę później. W każdym razie zarówno szkoła, to była architektura krajobrazu, którą której tak naprawdę do końca nie wybrałam, to jest troszeczkę skomplikowane, ale potrafiłam się w tym zakochać i myślę, że to, to było spowodowane tym, że właśnie ona, ta szkoła była mimo wszystko kreatywna, że trzeba było tam coś robić, wykombinować i e, wykombinować dobrą słowa znaczeniu i e, to pozwoliło mi iść dalej to samo w pracy, naprawdę w każdym działaniu, także myślę, że w skrócie kreatywność wybrała mnie i ja się nie zdecydowałam na to, po prostu tak
1: już jest. No jasne, czyli mogłybyśmy zapytać kreatywności, dlaczego wybrała Ciebie po prostu. Tak. Ale bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś o tym wracaniu do domu, o, o powiedzmy w cudzysłowie normalnej pracy, bo to jest też coś takiego, co ja często miałam w głowie, w zasadzie do tej pory miewam, czyli to właśnie, że gdzieś ta kreatywność wiąże się z tak... Um wieloma różnymi aspektami, oczywiście radościami też, ale też trudnościami i wyzwaniami, że jest jakiś taki um, też taki rodzaj tęsknoty za taką prostotą mam wrażenie czasem, szczególnie jeżeli chodzi tak. o kwestie zawodowe i ja też to czuję i że też czasami myślę, że kurczę, fajnie by było po prostu nie czuć tej potrzeby i chodzić sobie na spokojnie do normalnej pracy, 8 godzin dziennie wracać do domu i zajmować się swoimi zainteresowaniami po, a nie kreatywnie, organizować to swoje życie, mam czasem takie myśli, ale z drugiej strony, właśnie szczególnie pewnie w takich momentach trudniejszych, około kryzysowych, ale no nie, nie, nie zamieniłabym tego kreatywnego życia na życie prostsze, mimo wszystko, mimo tej tęsknoty, która się czasem pojawia. Także dobrze to znam i, i właśnie bardzo się mocno uśmiechałam, jak też o tym mówiłaś.
0: A ja się uśmiecham teraz, bo tak, na 100%, zwłaszcza w trudniejszych momentach, wtedy tak. się myśli, czemu ja nie wybrałam byciem dentystką, to jest przynajmniej stałe, wszyscy potrzebują robić zęby, a Dokładnie. ja tu wymyślam, kombinuję, kształcę się, co ja jeszcze nie robię, a potem po prostu zwała, no są takie dni i to naprawdę e, też uśmiecham się, bo jest naprawdę tyle osób, które czują podobnie twórczych i myślę, że nie jesteśmy w tym same i to troszeczkę jednak... E, pozwala nam iść dalej, że tak. to jest po prostu, zdaje się normalne i, i trzeba wziąć w głęboki oddech, powiedzieć sobie jeden dzień y naraz, one day at the time. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć. <gry> tak. I, I jutro będzie lepiej. Po prostu z, spotykam się z tym, zderzam się z tym każdego dnia z takim Tak, to, to, to
1: dodaje otuchy, nie? Że nie jesteśmy w tym samej, że gdzieś ta myśl się pojawia, że, że bywa trudno, ale jednak mimo wszystko jednak warto. Myślę, że to, jakie życie każda z nas wiedzie gdzieś tam blisko kreatywności jest dowodem na to, że warto czasem przeboleć też te trudniejsze momenty. A tak. gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
0: Myślę, że teraz jestem na dobrej drodze, a to dlatego, że poukładałam sobie w głowie, co jest dla mnie priorytetem, um, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, miałam na życie swoje bardzo dużo pomysłów i zwłaszcza, że mam też dużo pasji, ja szybko się zapalam do nowych rzeczy, chcę je eksplorować, chcę się ich uczyć i one też mi dają takiego kopa do działania i fajnie, ale nie zmienia to faktu, że właśnie przerabiałam się bardzo i mieszałam. Gdyby ktoś zajrzał na moje konto instagramowe tak wstecz, wątpię, że ktoś by miał siłę to zrobić, bo jest tam 4000 postów, ale <śmiech> czego ja tam już nie robiłam. Tak, sesje ślubne, no to później um, może fotografia produktów luksusowych, stylistka, no, fotografka mody, po prostu dyrektor kreatywna, pr projektowanie wnętrz, projektowanie przestrzeni publicznych. No po prostu tam co tam się działo, to mm -hmm. jest głowa mała sklep internetowy z modą vintage. no później ilustracja naprawdę było tego bardzo dużo i w pewnym momencie po prostu do czego dojdziemy, bo o wypaleniu doszłam do takiej ściany, gdzie tak jak powiedziałaś, prostota jest chyba w tym wszystkim kluczem, a w tym sensie prostota, że trzeba skierować swoje działania, wybrać po prostu, zdecydować w jednym momencie, co jest dla mnie najważniejsze, poświęcić ten swój czas na to. No i podjęłam taką decyzję, że pomimo wszystko, z czego nigdy nie zrezygnowałam, mimo że bardzo chciałam zabić to w sobie, no to właśnie tworzenie sztuki na pierwszym miejscu i dlatego teraz czuję się spokojniejsza, bo dokonałam tego wyboru. Wiadomo, jest to coś takiego, że jeżeli dokonuję tego wyboru, zaczynam wszystko od nowa. Przebudowałam stronę, która jeszcze nie jest do końca skończona. Podjęłam decyzję, że jednak nazywam się Agatarek, a nie żadna Mia Mandela jak wcześniej. Mm -hmm. One Image Nation, jak firma, w której chciałam wszystko robić. Tam było z pięć różnych odnóg. Mm -hmm. I... To jest proces, mam swoje dni, kiedy myślę sobie, kurczę, znowu pewnie włożę energię w to wszystko i po co to komu, teraz inflacja, wojna i, i wszystkie te utrudnienia, instagramowe algorytmy, tak. widzi mnie 15 ludzi, po co ja to robię, po co ja się staram, ale mimo wszystko jakbym miała wybrać taką pracę na etacie, nie ubliżam, tylko po prostu wiem, że zawsze podziwiam takie osoby, jak widzę je, bo nie wyobrażam sobie stania wielu godzin, i takiej ciężkiej pracy to wybieram po prostu to co teraz tworzę i staram się do tego dążyć zobaczymy jak pójdzie, ale wierzę w to, że tak czy inaczej bym umarła po prostu wewnętrznie, gdybym nie podjęła tej decyzji, mm -hmm. bo wydaje mi się, że każda praca jest trudna, ale jeżeli jest zgodna z nami, to daje nam to też więcej siły do działania mimo trudniejszych dni, bo takie się zdarzają i wtedy jest łatwiej siebie podnieść i powiedzieć, ale ja nie zrezygnuję po prostu, ja włożyłam w to tyle już pracy energii i kocham to tak naprawdę i, i chcę to robić, więc to jest to, a jeżeli chodzi o gdzie chciałabym być, to bardzo chciałabym nawiązać więcej współpracy z świetnymi markami, z, z magazynami, z osobami twórczymi. Po prostu żyć w tym, w tym kręgu, bo nie ukrywam, że jestem trochę samotna w tym teraz. A zwłaszcza, że ostatnie dwa lata to była kwarantanna, przeprowadzka na drugi koniec, Stanów Zjednoczonych, kupno domu, decyzje, martwy sklep właśnie przez, na przykład przez te moje przeprowadzki. Dużo rzeczy musiałam po prostu fizycznie pozamykać, bo nie było mnie na miejscu, że tak powiem i no i te po, początki zawsze są trudne i chciałabym bardzo nawiązywać chciałabym być bardziej widoczna bo ja kocham tworzyć dla siebie ale przede wszystkim mam misję tworzenia dla innych żeby ich też jakoś wzbogacać nie tylko wizualnie żeby ich zachęcać do kreatywności która nas bardzo leczy Tw tworzenie to jest najlepszy drak powiem po prostu czuję się wspaniale kiedy jest to dobry dzień dla mnie i leczy mnie zdecydowanie jest mi niezbędne do życia. Także to chyba w skrócie, bo mogłabym o tym mówić z godziny. Cudownie, godzin
1: ale poruszyłaś tak dużo tak ważnych wątków, że też sama chciałabym się chwycić za wszystkie, więc ta nasza rozmowa mogłaby trwać bardzo długo. Dlatego ja postaram się skrócić te moje odniesienia, które mam do tego, co powiedziałaś, bo wydaje mi się, że w ogóle to jest bardzo ważne i wiele twórczych osób ma tak, że jest milion rzeczy, za które się chwyta i milion rzeczy, które wydają nam się atrakcyjne. Bardzo często to się wiąże po prostu, z tym się wiąże bycie osobą, która ma gdzieś łatwość do mm, kreatywności w ogóle i do podejmowania różnych twórczych działań, to to, że bardzo dużo rzeczy się wydaje nam atrakcyjnych, bardzo dużo rzeczy nas kusi, a z drugiej strony boimy się właśnie inwestycji czasu czy innych, jakichkolwiek zasobów czy finansowych, czy nie, w to, żeby, żeby podjąć tę nową aktywność, no bo gdzieś tam jest to ryzyko, że to nam nie podpasuje. Natomiast to, co powiedziałaś, bardzo mi się spodobało, że jest takie uczucie spokoju w tej sferze, która jest dla nas ważna, która nam się podoba. Że jest poczucie właśnie takiego trochę bycia na miejscu, kiedy znajdujemy tę naszą dziedzinę. I oczywiście to też się może zmieniać. I ja też bardzo zachęcam do tego, żeby ryzykować i żeby próbować uczyć się nowych rzeczy. I to niekoniecznie od razu, ja tak mam, że bardzo lubię się rzucać od razu na głęboką wodę i wkładać wszystko, co mam w nową rzecz, której się uczę. Ale też sama uczę siebie i też mówię o tym, w, czy na moich warsztatach, czy w jakichś innych treściach, że no to też jest ok, że można sobie poszukać po prostu prostszej drogi do tego, żeby czegoś spróbować, jak chociażby nagrywanie podcastu. Nie potrzebujemy od razu gigantycznego mikrofonu, wystarczy nam telefon z dyktafonem. Większość telefonów ma teraz zarobiste dyktafony, więc można próbować w ten sposób, można znaleźć na przykład nauczyć się robić na szydełku od babci, czy uczyć się szyć od mamy, nie? Że to są takie rzeczy, których też można próbować, ale fajnie jest um, znaleźć to to, to miejsce, to miejsce twórcze w sobie, które czuje się najbardziej spełnione, kiedy podejmujemy daną aktywność, tak jak Ty mówisz, że u Ciebie to właśnie była sztuka, więc to mi się wydaje też piękną wskazówką do tego, żeby sobie gdzieś tam szukać tego, w czym czujemy się dobrze, w czym czujemy się bezpiecznie, w czym czujemy się spokojnie też. Oczywiście kreatywność też wymaga czasem ryzyka i niebezpieczeństwa, ale właśnie to poczucie właściwości i spokoju, kiedy coś robimy, nawet jeżeli to jest ryzykowne, to jest moim zdaniem coś Wspaniałego.
0: Zgodzę się z tym i na przykładzie moim mogę powiedzieć, że właśnie wydaje mi się też, że jako twórcze osoby mamy takie, taki nietypowy tryb życia, że ciągle walczymy o pracę, o zlecenia i tak dalej i czasami po prostu łapiemy się na coś, co w danym momencie w cudzysłowie się opłaca. I myślałam, że to są na przykład śluby i że będę fotografować śluby, bo to wtedy jest po prostu jedno zlecenie lukratywne, siedzimy, robimy i tak dalej. A tymczasem okazało się, że to jest taki stres, do którego ja się kompletnie nie nadaję, no bo nie ma czego takiego jak powtórzenie, że Pani Młoda wychodzi z kościoła i teraz stop, nie udało mi się, musimy mm -hmm. powtórzyć. Jest mnóstwo rzeczy, każdy jeden punkt, ale cieszę się, że spróbowałam, tak jak mówisz, warto próbować przynajmniej, jak jesteś, przy, m, przede wszystkim, jak jesteśmy na początku swojej drogi, bo wtedy na podstawie weryfikacji m, możemy zrozumieć też siebie, co, do czego się nadajemy i do czego nie. Ja uwielbiam pracować sama, oczywiście kocham kontakt z ludźmi, ale jednak ja jestem zadaniowa i projektowa i to zdecydowanie lepiej ze mną współgra niż y, śluby, gdzie jest chaos, gdzie jest mnóstwo ludzi, gdzie tak naprawdę masz sztampę, bo nie, nie ma trochę miejsca na kreatywność, jest, ale też nie ma, y, bo są podpunkty, które trzeba wykonać i, i w tym momencie y, wiedziałam, że to już nie jest dla mnie, a, a co jest dla mnie zdecydowanie to na przykład fotografia portretowa, y, Ponieważ kocham twarze od dawna, one zawsze mnie inspirują i wykorzystuję też je w kolażu e, i bardzo się nimi interesuję i nieraz się na ludzi bardzo podejrzanie gapię. <ścoughs> ja nie ziesz, że jestem z kosmosu, a ja po prostu analizuję, bo ma pięknie zakrzewiony nos, czy cudownie odstające uszy. Ja takie rzeczy uwielbiam mm -hmm. i, e, i chciałabym je właśnie ująć um, w swoich fotografiach, ale też w sztuce, um, aby pokazać, że piękno jest w nas i piękno jest czymś nieoczywistym bardzo często super. To jest bardzo
1: fajne też to, o czym mówisz, żeby sobie próbować weryfikować i sprawdzać, jak się czujemy w danej rzeczy, bo te uczucia są często bardzo dobrym przewodnikiem, jeżeli nie najlepszym i jeżeli mamy spędzać nasze życie na robieniu jakiejś twórczej rzeczy, to fajnie by było, żeby ona też nam dawała radość, spokój, spełnienie i żeby była właśnie taka nasza. A poza tym też spośród tych rzeczy, o których mówiłaś, bardzo takim ważnym wątkiem i staram się go wielokrotnie podkreślać gdzieś tam w moich, w moich treściach i w ogóle wydaje mi się, że to jest ważne, a mało się o tym mówi, czyli właśnie to poczucie samotności w kreatywności. I myślę, że pandemia to dosyć mocno nasi na nasiliła, bo jednak to odcięcie się od ludzi było na tak wielu poziomach i w tak wielu różnych sferach, że nawet jeżeli miało się kontakt z osobami innymi, nawet niekoniecznie kreatywnymi, niekoniecznie twórczymi wcześniej, no to w w momencie, kiedy się i z nimi straciło kontakt i też nie miało się kontaktu z innymi twórczymi osobami, bo to też często bywa tak, że po prostu nie mamy w naszym otoczeniu osób, które podzielają podobne wartości, pasje, zainteresowania, priorytety itd., a obecność innych twórczych osób wokół jest naprawdę niesamowicie inspirująca. Ja kiedyś też miałam takie, mm, takie poczucie, że właśnie no, nie potrzebuję nikogo, żeby tworzyć, żeby się rozwijać, że sama jestem całkowicie samowystarczalna. Ale w momencie, kiedy zaczęłam wychodzić do ludzi i zaczęłam wchodzić w interakcje, okazało się, że to, na jaki poziom wychodzi moja refleksja, moja twórczość, moje myślenie jest y, czymś, czego nie byłam w stanie osiągnąć, kiedy nie byłam w tym kontakcie. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem też fajne miejsce, do którego warto, Warto sobie dążyć, czyli właśnie skoro masz już te swoją, ten swój rodzaj sztuki wypracowany i gdzieś tam jesteś zadowolona z tej dziedziny, w której działasz, to iść w stronę otwierania się też na inne osoby, bo to może też stanowić bardzo ciekawe, ciekawe źródło wpływów w Twojej sztuce i wydaje mi się to piękne.
0: Bardzo to rozwija, poza tym warto jest znać inny punkt widzenia, i przede wszystkim być może właśnie znajdziemy przyjaciół. Ja muszę przyznać, że przez wiele lat byłam samotna w tym, nie miałam akurat w swoim środowisku nikogo, kto się zajmował twórczością. Po prostu jak pokazywałam swoje rzeczy to każdy fajne, ale co to jest? Ale mm -hmm. w zasadzie po co to robisz? Tak. E, I musiałam bardzo być silna w tym, żeby w tym przekonaniu, że to jest dla mnie ważne i że nie zrezygnuję. I ostatnio słyszałam czy czytałam gdzieś fajne powiedzenie że fajną myśl w zasadzie, że jeżeli jest się sportowcem i zajmie się pierwsze miejsce, to wtedy nikt nie kwestionuje tego, ale jeżeli chodzi o sztukę, to oczywiście jest subiektywna i bardzo łatwo można nas podważyć, więc musimy dużo nad sobą pracować, żeby mieć to przekonanie, że jednak jest warto, że jesteśmy w tym, co robimy dobrze w danym momencie i dalej nadal się rozwijamy, żeby nie utracić tego, no bo jednak faktycznie każde, każde złe słowo, mimo że pomimo, że czasem jest faktycznie nam potrzebne, żeby się rozwijać, to może, jeżeli jesteśmy wrażliwi, a zazwyczaj jesteśmy jako twórcy, e, nas szybko zakopać i widziałam wiele takich e, twórczyń, które po prostu zrezygnowały, a kochały to, co robiły i były w tym bardzo dobre. No i trzeba się z tym też pogodzić, że nie każdy się zajmuje sztuką, nie każdy to rozumie i to jest ok, ja też nie rozumiem jak działa samochód i, i jeżeli ktoś by mi tłumaczył budowę silnika, to prawdopodobnie miałabym z tym kłopot, ale wa warto, jest, warto jest być otwartym i przede wszystkim też być otwartym na innych, mimo wszystko, mimo tych lęków, że być może inna twórczyni, która jest taka świetna na pewno nie będzie chciała z nami rozmawiać, bo ja się spotkałam wiele razy z takimi sytuacjami, że odważyłam się, odezwałam się po prostu, żeby dać dobrą, dobry komplet, żeby dać dobry komplement, wydać <laughs> komplement, powiedzieć jak naprawdę bardzo doceniam tą osobę, szczerze i nawiązały się z tego bardzo fajne znajomości i wspieramy się teraz wzajemnie i muszę Wam powiedzieć, czy Tobie powiedzieć, że warto jest mimo wszystko próbować, bo nie każdy, kto tworzy i żyje tylko w swoim świecie i jest samolubny, są osoby, które się wspólnie, wzajemnie wspierają i przede wszystkim są dla siebie podporą taką i można się wygadać, można się wyżalić, my się naprawdę bardzo dobrze rozumiemy i um, no i nie czuje się człowiek wtedy taki, taki samotny. Fajn, tak. Fajne to jest. Uwielbiam to naprawdę, że jest takie wsparcie kobiet i przede wszystkim kobiet, bo mhm. akurat z nimi mam do czynienia e, i My rozumiemy to, że nie jesteśmy konkurencją, bo każda tworzy naprawdę zupełnie inne rzeczy wyjątkowe i wspaniałe i to też bardzo motywuje. Czasami jest takie uczucie, że Och, jak ja bym chciała, ale to nigdy nie jest takie uczucie, które niszczy lub które powoduje, że miałabym komuś zrobić przykrość. Wręcz przeciwnie, powiem to na głos <głosy> i wtedy wiem, że muszę pracować bardziej, żeby żeby być lepsza. Także tak, to jest super. Super, to bardzo
1: fajnie, że poruszyłaś ten temat też, bo myślę, że no jednak wiele osób boi się odważyć, żeby wejść w kontakt z osobami, szczególnie tymi, które gdzieś stanowią nasze autorytety, imponują nam w jakiejś dziedzinie. A bardzo często jest tak, że jest bardzo duża otwartość z tej drugiej strony i to, co możemy zyskać w takim kontakcie, okej, okay, ktoś może nas zignorować, no ale co najgorszego może się zdać w takiej sytuacji? No właśnie, ktoś nam nie odpisze albo po prostu napisze dzięki nic więcej, ale bardzo często często to też jest tak, ten w ogóle feedback, dawanie feedbacku komuś. Myślę, że jest taką fajną furtką, bo każdy, każda z nas gdzieś ten odbiór właśnie, o którym też wspominałaś wcześniej, lubi i ten odbiór też jest bardzo ważny i myślę, że to jest też coś takiego, co bardzo często w sztuce gdzieś nas, nam, dla nas się liczy i dając to, oferując to też drugiej osobie, jesteśmy w stanie myślę, dużo dobrego dla niej zrobić, a jednocześnie wejść w ciekawą, fajną nową relację i e, myślę, że to jest gra warta świeczki zdecydowanie, także cieszę się bardzo, że o tym powiedziałaś. No a powiedz, jak wygląda twój kreatywny proces?
0: To jest troszeczkę trudne, bo to wszystko zależy od tego, czy pracuję nad swoimi projektami prywatnymi, których jest dużo, bo ciągle się rozwijam i staram się też, marzę o takiej jednej dużej wystawie teraz, mm -hmm. nie mogę powiedzieć więcej, bo mówi się, że trzeba być cicho w tym, w tym momencie, ale tak powiem w skrócie, bo wierzę w to, że, że dobra energia płynie i, i to wszystko będzie na, dobrym, na dobrej drodze. Jeżeli chodzi o kolaż, to przede wszystkim research. Research to jest 80% tworzenia kolażu. Mm -hmm. Zwłaszcza, znaczy, oczywiście nie tylko analogowego, ale ja pracuję głównie na, na kolażu analogowym. Więc po prostu przerzucanie stron, odkładanie. E, musiałabyś widzieć teraz moją pracownię. Tam się już nie da przejść. Ja stoję mm -hmm. na palcach. Ale po prostu ja muszę to mieć na wierzchu, bo ja wiem, gdzie co jest w tym tak. słowie. I e, to, to jest to. Przed Również research, ale na zasadzie inspiracji, czyli niekoniecznie poszukuje kolarzy innych osób, ale inspiruje się poprzez film, e, zwracam uwagę na niuanse, czy w kolorach, czy, czy w kompozycji przede wszystkim, mm, czy chodzę właśnie do vintage shopów. Każde takie rzeczy, które potencjalnie nie mają nic wspólnego ze sztuką, ale mimo wszystko mają i one łączą się w całość, bo wierzę w to, że jeżeli tworzy się... Mm, Cokolwiek tworzymy, to, to jesteśmy my. Widać po prostu zainteresowania poprzez to, jak tworzymy, jakie kolory wybieramy, jakie tematy wybieramy. Na przykład w moich kolażach nie ma czegoś takiego jak landscape, czy motyle, czy tygrysy, chociaż tygrys jeden był. Ale, ale głównie są to ludzie, dlatego że ludzie mnie interesują i emocje, więc staram się to jakoś um, przekazać w tym, co robię. E Później składanie, jeżeli chodzi akurat o kolaż analogowy, do którego wracam, to pracuję zazwyczaj na kilku, kilkunastu kolażach naraz. Po prostu odkładam, bo szukam właściwego elementu. Rzadko, jest, rzadko pracuję tak, że jest to jeden kolaż, pracuję od początku do końca. Nie zaczynam, czuję, że coś nie styka rzucam się na następne, na następne i następne, bo się boję po prostu, że mi flow przeleci mm -hmm. e, i jak już mam gorszy dzień, kiedy naprawdę czuję, że męczę to wszystko to wtedy sobie po prostu robię takie rzeczy typu sklejanie, e, segregowanie, e, trochę uprzednięcie tego miejsca, bo zazwyczaj jest tak, że często te elementy, które są dla mnie właściwe są gdzieś pod spodem, pod tymi e, zwojami mm -hmm. papierów. E, Oczywiście dbam też o higienę umysłu, wyjść na dwór, czasami po prostu trzeba odejść od tej pracy. No a później cała taka praca związana z robieniem zdjęć, opisem prac, przygotowaniem katalogu, e, oczywiście wszelakie są so materiały na social media, na stronę internetową, to są całe te rzeczy, które idą dookoła tego. Pewnie sama wiesz, że z tego 80% to byłoby jedno z marzeń, żebym mogła to delegować kiedyś i mm -hmm. zająć się tylko tworzeniem, ale nie zmienia to faktu, że jednocześnie bardzo mnie fascynują kobiety biznesu bo nie ukrywam, że mam z tym trochę problem, bo jestem dzieckiem komuny i e, zazwyczaj u nas przyjęło się tak, że dla znajomych się robi za darmo, mm -hmm. wszyscy stają się znajomymi e, i jest dla mnie dużą e, rzeczą do przepracowania, aby pobierać opłaty i pieniądze za to, co robię, więc tu jest dla mnie duża szkoła, więc oprócz twórczości dużo pracuję nad sobą, aby też lepiej prezentować siebie, swoje rzeczy, bo... Mm, też często mam takie poczucie, że jak opowiadam o swoich pracach, to się chwala. przecież to nie o to chodzi, bo sama uwielbiam słuchać od innych, jak opowiadają o tym, co robią. Staram się pamiętać, aby pokazać behind the scenes, czyli to, jak tworzę nie tylko gotowy produkt, ale pokazuję po prostu cały, cały proces, jeżeli się da. No i to chyba wszystko. Mm -hmm. No i interakcja z moimi obserwatorami, która jest dla mnie mega ważna, bo uważam, że oni są przyczyniają się do tego, aby sztuka mogła się dalej rozwijać. Bez nich po prostu dla mnie tworzenie do szuflady nie ma najmniejszego sensu.
1: Mm -hmm. Super. Znowu powiedziałaś dużo wspaniałych rzeczy, ale chciałabym zacząć od tego, od tej pracy nad sobą, od tego, na czym skończyłaś, że to też jest w ogóle bardzo ważny element twórczego życia mam wrażenie, też pracowanie nad swoją głową i nad różnymi rzeczami, które się w niej pojawiają, no bo właśnie często są rzeczy, które gdzieś tam się nam mówiło, gdzieś wyniosłyśmy, czy z dzieciństwa, czy z naszej przeszłości w ogóle, które gdzieś się odbijają po naszej głowie i fakt, że nie powinno się brać pieniędzy za swoją sztukę, albo nie powinno się chwalić swoich rzeczy, taka wyuczona skromność, to są rzeczy, które myślę, Myślę, że wiele osób, szczególnie twórczyń, szczególnie kobiet spotykają, a ja też jestem zdania, że to całkowicie, absolutnie nie ma w tym nic złego i ja na przykład sama uwielbiam, dlatego tworzę taki podcast, uwielbiam słuchać o procesach twórczych, uwielbiam słuchać i oglądać na przykład właśnie procesy twórcze na Instagramie, bardzo podobają mi się też Twoje rolki, w ogóle też wizualny aspekt Twoich mediów społecznościowych, myślę, że to jest fantastyczne i że to jest coś takiego, co bardzo przyciąga i że Fajnie jest, fajnie jest, to bardzo oglądać, ale no właśnie, to też jest ciekawe, że no proces tworzenia kolarzy jest bardzo chaotyczny. Bardzo. Mhm. Kolarzy analogowych. Ja pamiętam, jak swego czasu robiłam ich więcej, no to najgorszym chyba aspektem było to, że na, w mieszkaniu na 40 metrach kwadratowych ścinki walały się po całej podłodze, nie? I to po prostu było zupełnie tak. nie do przejścia, nie? Także strasznie, strasznie to uruchomiło we mnie jakiś taki sentyment i że Rzeczywiście też ten zauważam, że ten proces jest bardzo chaotyczny, ale też ten chaos jest w tym wszystkim niezbędny, bo gdzieś te interakcje pomiędzy elementami, z których później tworzysz kolarz, się dopiero wytwarzają w momencie, kiedy masz gdzieś nagromadzoną tą ilość tych różnych elementów, z których możesz później tworzyć. Także wydaje mi się to nieodzowne, być może trochę trudne, ale też bardzo ciekawe, bo myślę, że nie każdy proces twórczy, nie każda twórcza praktyka aż tak em, zawiera w sobie aż tak wielki komponent e, chaosu jak kolaż właśnie
0: tak a jeszcze ja myślę że to logistyka jest po prostu e, czasami sama się dziwię że jak ja to w ogóle ogarnęłam mm -hmm. w tym wszystkim ale e, mam też ADHD nie stwierdzone co prawda ale mój brat ma stwierdzone i jak no bo wiadomo jestem dzieckiem z lat 80 to kto tam myślał o ADHD ale tak. pamiętam dni kiedy nie potrafiłam się skupić i ale jeżeli już się skupię na, danym, na danej rzeczy to jest to naprawdę duże skupienie tylko szybko się Mhm. Dlatego też ważne, tak jak mówisz, e, kolaż jest tak chaotyczny, że ważna jest ta e, higiena pracy w tym sensie, że musimy wziąć jednak oddech, odpocząć, wyjść na łono natury, troszeczkę pobyć e, samemu z niczym, nie być przebodźcowanym, bo ja też jestem właśnie nadrażliwcem na wszystko. E, zapachy, dźwięki, e, wizualnie na dotyk, na, na, na wszystko, tak, że się szybko przebodźcowuje i wtedy jest po prostu dramat i anxiety i nie chce mi się żyć i wiesz, zresztą pewnie sama jak to jest, dlatego no tak, ta higiena, higiena też umysłu, żeby posprzątać sobie w głowie jest bardzo ważna, tak jak posprzątać sobie w pracowni od czasu mm -hmm, do czasu. Mm -hmm.
1: Tak, to jest super bardzo, w ogóle też mi się to podobało w Twojej opowieści, że jest jakiś taki rodzaj rozdzielenia tej pracy, właśnie tak jak wspomniałaś o tym, że kiedy już masz dość tego gromadzenia, tego etapu szukania, gromadzenia, składania, to właśnie przełączasz się na klejenie, albo właśnie gdzieś wychodzisz. To jest moim zdaniem bardzo ważne i ciekawe, żeby sobie zapewnić tak jak mówisz, taką higienę pracy, żeby mimo tego, że gdzieś ten chaos jest nieodzownym elementem często, nie zawsze, ale często jest tworzenia. no to żeby z niego jednak coś wyłonić, no to też trzeba zadbać o siebie w tym wszystkim i myślę, że to jest w ogóle też taki aspekt, który przewija się przez Twoje wypowiedzi i w ogóle też myślę, że jest ważny pod kątem naszej drugiej części rozmowy, także zdecydowanie to jest dla mnie bardzo ciekawe też, w jaki sposób rozdzielasz ten czas twór, czy też pomiędzy to, żeby o siebie zadbać. To jest moim zdaniem coś, z czego warto brać z Ciebie przykład.
0: O, staram się, to nie jest tak, że jest idealnie. Muszę powiedzieć, że nie, nie jest, ale staram się.
1: No a powiedz, Agata, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
0: Sumienność, potrzeba rozwoju i dzielenia się z innymi doświadczeniami to są takie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi na myśl a później po prostu też e, przede wszystkim słuchanie mądrzejszych od siebie, e, kreatywnych e, osób, e, Twojego podcastu, e, wielu innych podcastów, które kocham absolutnie. Nie wiem, czy mogę wymienić rzeczy. Śmiało, oczywiście, że tak. Ja
1: też słucham innych podcastów. E, na
0: przykład e, Kasia Ekes. Uważam, że ona jest mistrzynią w prowadzeniu biznesu kreatywnego. Po prostu... E, mi widki opadają na swój widok, jak widzę, jak ona to prowadzi, w jaki sposób ona opowiada o swojej pracy, że jest pewna siebie, że um, robi to naprawdę bardzo dobrze i że to wszystko się skleja, że to wszystko ma jedną wspólną całość. Potem Pretakili Yate, gdzie właśnie ostatnio słuchałam podcastu notabene z Malwą u Ciebie, który był mega um, po prostu. On był tak bliski mojemu sercu, że aż um, cały czas się uśmiechałam i bałam się przyjść do Ciebie do podcastu. Bo myślałam sobie, o czym ja będę mówić, jakby musiałabym to po prostu skopiować. Jak widzisz, nie masz skleić. problemu,
1: żeby mówić nowe rzeczy, także wszystko jest okej. Okay. <gry> ja też oba podcasty bardzo lubię i bardzo polecam od Kasi. U Kasi jestem w ogóle w jej pracowni, gdzie uczy o kreatywnym biznesie od samego początku. Cały czas tam mhm. jeszcze jestem i cały czas uczę się nowych rzeczy, bo też jakieś nowe lekcje właśnie chociażby weszły o prowadzeniu kampanii. Także też zdecydowanie polecam Kasi i podcasty. Też też podcasty ma, ale właśnie też jej membership, gdzie są przeróżne fantastyczne lekcje dotyczące tego, jak prowadzić twórczy biznes, bo to jest rzecz oczywiście dosyć trudne, ale tak, oprócz właśnie, bardzo podoba mi się to, że oprócz takich rzeczy typowo rozwojowych, typowo właśnie narzędziowych, że gdzieś te różne rzeczy związane z tym, jakie cechy posiadasz się pojawiły, nie? Czyli właśnie jakieś takie, jakaś taka wytrwałość też, z którą dążysz do tego spełnienia swoich kreatywnych celów. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe. Nie wiem, czy kiedykolwiek wytrwałość jako narzędzie się pojawiła, nie jestem pewna, czy tego słowa użyłaś, ale e, e, właśnie, że jest coś takiego pięknego w tym, że e, prowadząc twórcze życie, jest to bardzo fajne narzędzie, które warto mieć gdzieś tam w swoim arsenale.
0: Chociaż muszę przyznać, że czasami się zastanawiam, kiedy sobie dać, kiedy powiem sobie dość, mm -hmm. jest trudne po prostu rozdzielić to, że. Tak, chcę do tego dążyć i pomimo, że jednego dnia płaczę pod prysznicem, wyrywam sobie włosy z głowy, na drugi dzień wstaję lub tego samego dnia jeszcze wstaję mm -hmm. i idę. A kiedy po prostu powiedzieć, nie, to, to nie pracuje i jednak odpuść sobie kobieto, bo no bo jednak być może idziesz złą ścieżką, może nie są to te drzwi jeszcze. To nad tym pracuję, żeby wybrać, ale mimo wszystko idę dalej, nie wiem czy, czy to dobrze, czy źle, ale... Podnoszę się i to myślę, że jest bardzo ważne w twórczości, żeby też nie dać się e, złym opiniom, tak jak powiedziałam wcześniej, żeby wierzyć, ufać sobie i, i iść dalej. E, co jeszcze, to chciałam powiedzieć, że ważnymi narzędziami jest, pomimo tego, że byłam zła na siebie wielokrotnie, że zabierałam się za różne rzeczy w różnych dziedzinach, to one w przyszłości bardzo e, procentują, bo e, czy umiejętność fotografowania swoich prac, e, czy właśnie trzymanie się deadline'ów, tak jak na studiach e, rozkładanie projektu na, na etapy, na czas, żeby m, po prostu zawsze wy, m, spełnić oczekiwania klienta. Umiejętność czytania briefów, czyli tu też jest ważny samorozwój, żeby wiedzieć, e, zrozumieć drugiego klienta. To jest związane z psychologią przecież. M, Programy komputerowe zdecydowanie pomagają w tym, może nie jestem jakimś mistrzem Photoshopa, Adobe InDesign czy Lightroomu, bo wszystkiego uczyłam się sama z, z YouTube'a, a to za chwilę, a propos Adobe InDesign. Już w drugiej części. To... Tak, to, to to jest też ważne, żeby mimo wszystko, mimo tego, że wydaje nam się, że czegoś nie potrafimy próbować, bo tak jak teraz, teraz nas na przykład Instagram zmusza do Reelsów i ja na początku miałam straszny sobie bunt, bo przecież to jest platforma na zdjęcia i czułam się wręcz zgwałcona, że muszę to robić, bo nie chcę być nastolatką, która robi Reelsy, ale pomyślałam sobie, że to jest gra i trzeba mimo wszystko spróbować i przynajmniej przetestować. Może na początku jest to dla nas trudne, ale z drugiej strony... Czemu by nie spróbować? Najwyżej powiemy sobie nie później, więc jeżeli czujecie, że błądzicie, to błądźcie trochę, bo wszystkie te umiejętności przydadzą się Wam w przyszłości.
1: No Zdecydowanie. Naprawdę. To jest moim zdaniem też świetne narzędzie, że chociaż może nam się wydawać, że a po co marnowałam tyle czasu na coś tam, to ja wychodzę z założenia, że to nigdy nie jest czas zmarnowany i nawet nie wiemy na jakie sposoby umiejętności zdobyte podczas praktykowania danej aktywności mogą nam się przydać kiedyś w kolejnych projektach. Ta, projektach, tak jak sama mówisz. Także myślę, że to też jest super narzędzie. To próbowanie, szukanie, no i właśnie czasem nawet zrobienie czegoś co wydaje nam się w pierwszej chwili zupełnie nie nasze, a może się okazać, że w bardzo ciekawy sposób poszerzy, pogłębi, zmieni wymiar naszej twórczości. No, a przechodząc do przedostatniego już pytania, e, chciałabym Cię zapytać o to, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
0: Myślę, że to jest i najgorszy i najlepszy zarazem aspekt, że moja głowa ciągle pracuje, mm -hmm. bo niestety nie potrafi odpoczywać. Myślę, że słyszałam to u Twoich rozmówczyń wcześniej też, myślę, że to jest całkowicie normalne. Dla nas to jest życie. Nasza praca to jest życie poniekąd, no bo to jest nasza wielka pasja i więc moja głowa ciągle pracuje, nawet jak staram się leżeć na hamaku przez 5 minut, to już mam przynajmniej 20 pomysłów, co by tu zrobić, więc to jest minus, ale jednocześnie plus, tak, bo nasze życie jest ciekawe i na przykład mi się nigdy nie nudzi, jak ja słyszę, że ktoś się nudzi, to dla mnie to jest abstrakcyjne pojęcie, czegoś takiego nie ma u mnie w moim słowniku. A więc, tak, to jest, trudno powiedzieć, czy to jest najlepsze, czy najgorsze. Ale zdecydowanie najlepsze jest też takie, że mam zaufanie do siebie, że zawsze coś wymyślę, że zawsze sobie poradzę, że nawet jak jest coś dziwnego do, do ogarnięcia, to, to ja wejdę z tego. Że coś, coś, coś wymyślę. O. To jest to.
1: Tak, to, to zdanie zawsze coś wymyślę, zawsze sobie poradzę, myślę, że to jest to jest coś takiego, co każda twórcza osoba może spróbować sobie powiedzieć, jeżeli tego jeszcze nie zrobiła, bo rzeczywiście jest tak, że kiedy mamy tą kreatywność w regularnej praktyce, no to z dużo większą łatwością przychodzą nam do głowy różne rozwiązania problemów, różnych spraw, różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, czy to zawodowych, czy twórczych, czy codziennych, czy jakichkolwiek tylko nam przyjdą do głowy, także to jest zdecydowanie super rzecz związana z kreatywnością, no ale tak ja też dobrze znam to ciągłe pracowanie głowy, też nie znam nudy chociaż nuda jest wielką przyjaciółką kreatywności kiedy pozwolimy sobie tak. się ponudzić, no to właśnie wtedy często przychodzą, poleżeć sobie na tym hamaku no to wtedy często przychodzą najfajniejsze pomysły, czy kiedy właśnie gdzieś wyjeżdżamy i sobie pozwalamy po prostu na bycie to jest niesamowite, ale zdecydowanie ta ciągła praca głowy jest bywa po prostu momentami trudna i przytłaczająca i też trzeba wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Mi na przykład chociażby pomaga pisanie dziennika, czy różne rzeczy związane z medytacją. To są takie rzeczy, które gdzieś tam trochę uspokajają mi te gonitwę myśli. Także znam to i próbuję sobie z tym radzić. Nie zawsze wychodzi, ale tak, jest to na pewno dosyć istotne.
0: Ja zaczęłam, przyznam, że zaczęłam pisać, ale równocześnie zapominam także. No i tak <gry> Ale gdy... spacer. spacer. Jeżeli mogę mhm. spacerować, to spaceruję. Kocham po prostu spacerowanie. To jest coś, co naprawdę oczyszcza głowę. Tak, zdecydowanie i kreatywność też
1: bardzo lubi spacery i wiele osób twórczych też mówi, że spacery. Ja też uwielbiam spacery, także zdecydowanie jestem w tym gronie fanek spacerowych. No i ostatnie pytanie, w zasadzie zdanie do dokończenia z tej części. Od kuchni jestem i określenie, jaka jesteś od kuchni.
0: Twórcza? intuicyjna, zadaniowa, wielowarstwowa, <grywa> zaangażowana, eksplorująca, no i zabawna. Myślę, że mam do siebie dystans. Super.
1: To jest do mnie piękne, jak się gdzieś właśnie też ten humor pojawia. Super. Bardzo piękne zestawienie składników w Twojej kuchni i myślę, że to jest fajna mieszanka. Bardzo też mi się podoba ta wielowarstwowość, bo w którymś z Twoich filmów na YouTubie, chyba o najnowszej kolekcji, właśnie ta wielowarstwowość kolażu się przenika z tą Twoją wielowarstwowością i to jest coś takiego, co bardzo gdzieś do mnie trafiło, także piękny zestaw określeń. Czy ta rozmowa nie jest fascynująca? Zanim przejdziemy do jej drugiej części mam dla Ciebie słówko od sponsora, czyli ode mnie. Masz Dosyć obcych, zatruwających kreatywną planetę Twojej głowy wrogimi komunikatami? Męczycie Cię życie na zasadach innych, niekreatywnych galaktyk? Myślisz, że Twoja planeta jest tak jałowa, że nie wyrośnie już na niej nic kreatywnego? Mam dla Ciebie pełne błysku i w pełni darmowe rozwiązanie. Kreatywne warsztaty audio... Które w czterech prostych krokach pomogą Ci wyzwolić w sobie kreatywność i zacząć tworzyć własne dzieło, projekt, a nawet cywilizację. Wejdź na www.muślnikjanoszuk.pl, ukośnik warsztaty i już dziś wyzwól swoją kreatywność i pokaż wszechświatu swój prawdziwy blask. No to przejdźmy do drugiej części i tego zapowiadanego i bardzo ważnego tematu, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu psychicznym w kontekście wypalenia. Gdzieś te tematy dwa myślę, że już troszkę się zarysowały w tej naszej pierwszej części, ale sobie rozpracujemy je tutaj znacznie mocniej i no właśnie, chciałabym Cię zapytać o to, bo zaproponowałaś ten temat wypalenia, no i wiem, że stoi za tym większa historia. Wiem, że sama borykałaś się z takim wypaleniem dosyć niedawno, po napisaniu książki Vintage It i chciałabym, żebyś może opowiedziała nam więcej i o tym projekcie, ale też właśnie jakie trudne następstwa po nim w Twojej jej kreatywności przyszły.
0: Chcę poruszyć ten temat przede wszystkim dlatego, że dostaję wiele prywatnych wiadomości od innych twórców, którzy czują podobnie i oczywiście mm, możemy mieć wypalenie twórcze, ale również taką impotencję twórczą, mm -hmm. która moim zdaniem trochę się różni, bo każdy z nas ma takie momenty w życiu, kiedy... Mm, nie wiemy co stworzyć na dany temat, jeżeli mamy dane zlecenie lub są takie dni, kiedy po prostu przychodzimy do tej pracowni, umęczymy się i po prostu nic fajnego nie, nie udaje nam się stworzyć oczywiście fajnego w naszym mniemaniu ale istnieje coś takiego jak wypalenie twórcze czy zawodowe które już jest grubszym tematem bo moim zdaniem one jest spowodowane tym, że się przerobi, przerabiamy Ktoś kiedyś napisał, że żeby się wypalić trzeba spłonąć i to jest coś takiego, a zwłaszcza, że jesteśmy, jeżeli tworzymy, dajemy z siebie wszystko, bardzo często oddajemy swoją duszę, serce i wywalamy się po prostu z energii i po prostu jesteśmy wyeksploatowani, jeżeli jest tego za dużo, to takich granic możliwości angażujemy się do granic możliwości i jeszcze zwłaszcza, że mamy często tendencję do perfekcjonizmu, to jest proste po prostu, żeby to zrobić. I chociaż pracuję nad tym, żeby taki zdrowy perfekcjonizm wywalić po prostu ze swojego słownika i zastąpić go po prostu może bardziej dążeniem do doskonałości, excellence w moim mniemaniu, mhm. to nie wiem, czy to jest różnica, ale tak, takie mam wrażenie, że jest, bo Zawsze chcemy stworzyć coś najlepiej, jak się da, ale żeby wszystkie inne rzeczy nam nie przysłaniały tego, żeby nas nie paraliżowały. Chcę również przekazać to, że można z tego wyjść, mam nadzieję. Jak ja sobie z tym przede wszystkim poradziłam, bo oczywiście chcę zawsze powiedzieć o swoich doświadczeniach, Każdy mm -hmm. ma je inne, ale że to jest wa ważne o tym mówić na głos, bo na Instagramach, na wszelkich social mediach zawsze widzimy te landrynkowe kontenty e, e, i nie, nie jest to też nic złego, no bo moim zdaniem Instagram to jest troszeczkę jak album rodzinny. Dajemy najpiękniejsze zdjęcia, jakie mamy i no. staramy się pokazać siebie z jak najlepszej strony. To jest normalne, ale też fajnie jest być wrażliwym i pokazać, pokazać tą swoją wrażliwość innym, że nie zawsze jest prosto, ale da się, bo to też pozwala innym być lepszym lepszym dla siebie i zrozumieć, że, że warto mimo wszystko walczyć o, o, o siebie.
1: Tak, zdecydowanie. W ogóle na Instagramie moim zdaniem trudno jest pokazać kryzys twórczy, właśnie wypalenie, bo to jest często moment, kiedy nie jesteśmy w stanie robić praktycznie nic, kiedy brakuje nam sił na cokolwiek, no a jednak dodawanie rzeczy na media społecznościowe to też jest pewien rodzaj twórczości, więc w momencie, kiedy oprócz tego, że jest to wychodzenie właśnie z tą swoją wrażliwością, odsłanianie się przed naszymi odbiorcami z tym, co może nie zawsze jest nam łatwo pokazywać, czyli właśnie, że mamy jakieś trudności, no to dodatkowo też często brakuje na to sił. Także myślę, że to jest temat, który jest, którego brakuje, ale jednocześnie właśnie on się gdzieś tam w moim podcaście przywija w zasadzie powoli od początku i podcast myślę, że jest bardziej wdzięczną formą do tego, żeby o tym trochę głębiej opowiedzieć. No to może zacznijmy od tego właśnie od Twojej książki, bo to jest książka, w której 736 stron, jeżeli dobrze zapamiętałam, tak. które napisałaś sama, które, które z just sama, które złożyłaś sama. E, powiedz, e, powiedz coś więcej o tym projekcie. No, właśnie, i czy to, że robiłaś w nim wszystko sama, jakoś wpłynęło na to twoje wypalenie?
0: Zdecydowanie. <laughs> Projekt generalnie z, zrodził się już kilka lat temu, ale nie miałam na to takiego naprawdę mm, solidnego szkicu i ciągle zajmowałam się innymi rzeczami. Wiadomo, żeby stworzyć dobrą książkę, a wie, chcę zawsze stworzyć dobry produkt, dobrą rzecz wartościową, no to wymaga to czasu i zaangażowania przede wszystkim. E, więc trochę błądziłam i on przeleżał na półce 2-3 lata. No i później przyjechaliśmy z mężem do Portland, przeprowadziliśmy się tutaj już na stałe, no i to się wiązało przede wszystkim również z kwarantanną, którą przeżyliśmy w, praktycznie w hotelu, nie posiadając swoich rzeczy itd. i tak dalej i na początku myślałam, że sobie kompletnie nie poradzę z tym, starałam się tworzyć, ale nic nie wychodziło, też wiązały się z tym różne lęki stany lękowe, brak perspektyw, bo wiadomo zmiana miejsca zawsze jest dużym przeżyciem no i wtedy właśnie to był trochę przypadek, bo ja zawsze jestem szczera i jak na YouTubie miałam live'a, to coś, ktoś zadał to pytanie a propos książki, bo kiedyś o tym coś wcześniej wspominałam i ja po prostu spontanicznie powiedziałam, dobra, to teraz jest na to czas, to ja to zrobię. No i już nie było odwrotu. Mm zwłaszcza, że poczułam, że jest to ważny temat w Polsce, bo o ile teraz vintage mam wrażenie, że jest bardziej popularny, to w momencie, kiedy pisałam tę książkę, z tego co wiem, to była to pionierska książka w Polsce i zależało mi na tym, żeby całe to moje doświadczenie zawrzeć w jednym miejscu, żeby było łatwiej innym, ponieważ sama miałam z tym duże wyzwanie, żeby znaleźć, odnaleźć różne rzeczy i wtedy poczułam, że to jest dobry moment i że wszystko składa się w... Jakąś całość, po prostu ta książka zaczęła się budować w moich myślach. I o ile napisanie samej książki, która była wyzwaniem, było, było ok, w miarę powiedzmy ilustrowanie tak samo, zdobywanie zdjęć, bo też musiałam sfotografować metki, niemetki, różne rzeczy. Miałam też na szczęście trochę kontentu z, z mojej poprzedniej pracy, bo pracowałam właśnie w jednym z takich najbardziej popularnych sklepów w Miami, vintage, jednym z, jednych z największych, który był notabene doceniony przez woga amerykańskiego mhm. i tam nabrałam sporo doświadczenia. Więc też nie bałam się przede wszystkim napisać tej książki, że nie jestem tylko pasjonatem, który chodzi i zdobywa rzeczy vintage, ale ma doświadczenie od zaplecza i pracując jako stylista rzeczy vintage, dyrektor kreatywny, fotograf, później posiadając swój własny sklep, więc też widziałam to od strony takiej, jak się prowadzi sklep, jak się rozmawia z klientem, co, co jest ważne, jak takie rzeczy przede wszystkim rozpoznawać, co jest ważne i czym to się różni przede wszystkim od zwykłych w tysłowie, zwykłych rzeczy z lumpa. To nadszedł taki moment, oprócz tego wszystkiego, co o czym wspomniałam wcześniej, że trzeba było to złożyć w całość. Ja jestem starej daty i uwielbiam się uczyć, ale są takie rzeczy jak właśnie technologia, które sprawiają mi bardzo duże wyzwanie i E, nadszedł ten moment, że trzeba było usiąść do tego komputera i nauczyć się Adobe InDesign, bo nie było innej możliwości. I jasne, chciałabym to zlecić komuś, żeby ktoś zrobił to, ale w tym momencie nie miałam na to funduszy. Tak jak mówimy, kwarantanna, więc wszystko się pozamykało i tak dalej i e, w zasadzie jedynym źródłem utrzymania był mój sklep internetowy e, w tym momencie, m więc postanowiłam, że zrobię to sama. No i tutaj przychodzi też to, co powiedziałam wcześniej a propos uprzejmych ludzi, bo zgłosiły się do mnie moje obserwatorki, które słyszały z czym się zmagam i to też było ważne, żeby to powiedzieć na głos jednak mimo wszystko. To też o tym mówiłyśmy wcześniej, że, że warto czasami powiedzieć, że się walczy z czymś, bo może przyjść ktoś niespodziewany, kto sam chętnie po prostu absolutnie bezinteresownie pomoże nam ja tego doświadczyłam za co będę dozgonnie po prostu wdzięczna tym dziewczynom one się odezwały do mnie po prostu znikąd, poświęciły swój czas nagrały mi filmiki takie rozpoczynające jak to zrobić, gdzie nacisnąć mm -hmm. ja w ogóle z płaczem do nich pisałam za każdym razem czekałam cierpliwie, bo też to są dziewczyny pracujące, więc musiałam czekać też na tą różnicę czasową i tak dalej ale w końcu jakimś cudem to wszystko poskładałam, w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ja spis treści stworzyłam na końcu książki, mm -hmm. <laughs> taka jestem pro, bo to była moja pierwsza książka w życiu, więc jak zwykle tutaj puzzle się przydały, żeby to wszystko kreatywnie jakoś poukładać w całość. I też nie potrafiłam skończyć tej książki, bo ciągle dopisywałam coś, ciągle coś odnajdowałam nowego ważną informację, więc mój mąż się tylko za mnie śmiał, znowu coś piszesz, a ja muszę to dopisać, bo to mm -hmm. jest takie ważne. I teoretycznie nie skończyłabym tej książki nigdy, gdyby nie to, że sobie obiecałam, że dobra Musisz już teraz naprawdę e, to złożyć. I sama byłam w szoku, że było ponad 700 stron. Oczywiście 700 stron z ilustracjami, wspania ze wspaniałymi osobami, które zgodziły się wziąć udział w tej książce, bo chciałam też, żeby ta książka miała... Mm, y Miała wiele poziomów, nie tylko z mojego punktu widzenia, ale również z, z punktu widzenia innych osób, które i zajmują się vintagem, e, i prowadzą biznes, i też przede wszystkim prowadzą biznes w Polsce, no bo ja w Polsce już nie mieszkam od 10 lat i chciałam przy okazji sama się nauczyć i dowiedzieć jak to jest. E, więc to była super współpraca z tymi osobami, jestem mega dumna, że tak e, no cudowne twórcze i zdolne osoby wzi wzięły udział w tym projekcie. No, ale po tym wszystkim, jak już to wszystko napisałam, zajęło mi to zdecydowanie więcej niż myślałam. Oczywiście zawsze tak jest, że się wydaje, że trzy miesiące doliczcie sobie jeszcze z pół roku. No bo przecież są takie dni, kiedy się możemy rozchorować, kiedy naprawdę na mnie idzie, ale kiedy to napisałam. Przyszł, przyszedł czas jeszcze na promocję, a że ja jestem laikiem w tych rzeczach, więc wszystko troszeczkę zrobiłam na odwrót. E, starałam się budować tą atmosferę, że, że tworzę książkę i tak dalej, ale teoretycznie wiemy jak teraz, znaczy ja wiem teraz jak wy wygląda kampania mm -hmm. sprzedażowa, że trzeba po prostu dziennie po napisaniu tej książki, po wprowadzeniu jej w ogóle jeszcze, stworzeniu sklepu internetowego, trzeba jeszcze zrobić opis tej książki i tak dalej, e, to trzeba też ją promować. A ja totalnie padłam po tym. Mm -hmm. Tak jakby mój mózg się tak zamknął na ten projekt, że ja zamiast nakręcić filmiki o vintage, promować moją książkę, po prostu wszędzie starać się pisać do, do różnych osób, które może by chciały się przy, przyłączyć do tego projektu, w tym sensie, żeby promować, być patronem, to ja jakby odsunęłam się od tego. I to spowodowało również całą lawinę Taką, że potrzebowałam tej przerwy i przewartościować to, co jest dla mnie ważne, to, co jest dla mnie potrzebne. Okay. I oczywiście kocham to, że skończyłam ten projekt, bo to mi dało poczucie siły i przede wszystkim dało mi ważną lekcję, że nawet jak jest coś ogromnego, to trzeba sobie naprawdę dawkować. Dobra, dziennie zrobię, choćby godzinę, dwie, ale dziennie po troszeczku i to się na, nazbiera. I to mi zostało do dziś, że teraz za każdym razem, jak mam takie dni, kiedy jest coś ogromnego do zrobienia, a mam tendencję do widzenia całości e, i wtedy mnie to przerasta, to myślę sobie, nie, to troszeczkę, spokojnie, dzisiaj trochę i nazbiera się. A więc to jest też taka lekcja, którą chciałabym podać Wam, że w takich momentach warto o tym pamiętać. E, I co... Co się stało, to to, że musiałam całkowicie się odsunąć. Mm -hmm. Na Instagramie, też na, w ogóle social media, starałam się oczywiście odpisywać dziewczynom na komentarze, na miłe słowa. Wiadomo, to było dla mnie priorytetem też, żeby wiedzieć feedback od dziewczyn jak książka. Na szczęście książka się spodobała, przyjęła się, więc było to dla mnie najważniejsze, tak naprawdę ważniejsze od wszystkiego, że, że jest to wartościowy produkt. I też uznany przez Woga i przez L magazyn, więc tym bardziej jestem pod wielkim no, wrażeniem, ale również aż jestem onieśmielona, że tak się stało. No ale to skasowało jednocześnie wszystkie moje marzenia, jakby ze wszystkim. Całkowicie pomyślałam, że ja już nic, nic nie będę już chyba nigdy tworzyć co podchodziłam do stołu, wyciągałam po prostu moje papiery do kolażu, do czegokolwiek, to demotywowałam się.
1: No kurczę, powiem Ci, że wcale patrząc na to, ja też oczywiście znam, znam takie doświadczenia tak intensywnej pracy nad czymś, też oczywiście mam tendencję do tego, żeby robić wszystko samodzielnie i to też poniekąd czasami wynika, często wynika z tego, że nie mam na przykład funduszy na to, żeby komuś zapłacić godziwie za jego wysiłek, za jego, jej pracę potencjalnie, która, którą mogłaby włożyć w moje projekty. Więc totalnie to znam, no i podobno jeżeli się nie płaci pieniędzmi, to się płaci własnym czasem i tak to niestety wygląda i często też można zapłacić właśnie swoją energią i swoim potencjałem twórczym, bo jeżeli się tak bardzo zanurzamy w cały ten proces i jeżeli tak dużo rzeczy robimy w międzyczasie, znaczy oprócz tego właśnie i w, i w ramach tego projektu i oprócz tego, no to może się tak zdarzyć. Właśnie, wróciłam do Drogiej Artysty, Julie Cameron i ona tam powiedziała, napisała taki cytat, który teraz mi się przypomniał, że często właśnie dlatego robi się źle, że było tak dobrze z kreatywnością, nie? Że mhm. szło tak dobrze, szło tak fajnie, no i szło tak fajnie do momentu, kiedy okazało się, że po prostu te nasze twórcze, kreatywne zasoby zostały wyczerpane. Więc takie duże projekty potrafią niestety pochłonąć bardzo wiele, łącznie z naszą chęcią do dalszego tworzenia przez najbliższy czas, a im większy projekt, im większy wysiłek, tym często ten czas wypalenia dłuższy. Ile u Ciebie trwało właśnie te, te taki bardziej jałowy czas? Jak to u Ciebie wyglądało?
0: Spokojnie pół roku, mm -hmm. spokojnie, tak pół roku, że naprawdę takie Jeżeli już coś stworzyłam, to było minimalnie jak na moje możliwości i gnioty takie, że y może kiedyś pokażę na Instagramie, żeby się szło z tego pośmiać, mm -hmm. bo <laughs> naprawdę, jak zobaczyłam to później, to za głowę się chwyciłam mówienia, no już lepiej być nie mogło, ale. Warto też się z tego śmiać, bo to też pomaga nam podnieść się. No bo jednak przecież proces twórczy nie składa się tylko z samych dobrych rzeczy. To byłoby bez sensu, to nie, nie miałoby absolutnie żadnej wartości być I to tak dokładnie. jak w miłości. nie? Mm -hmm. Dlatego miłość jest taka e, trudna do zdobycia i ważna, Czyli znaczy, dlatego jest taka ważna, bo jest trudna do zdobycia i tu jest podobnie. Mm -hmm. No i też myślę, że dlatego się wypalamy, bo mamy większy wgląd w emocje jako osoby kreatywne, i przez to szybciej wychwytujemy właśnie różne takie problemy i bardzo często też się na nimi, nad nimi skupiamy. To znaczy się nie wiem jak to jest z innymi osobami, które nie są twórcze, nie chcę tu nikogo pominąć, ale z tego co słyszałam od innych twórczych osób i z tego co, co czytałam i z własnych doświadczeń, to wydaje mi się, że mamy mimo wszystko szybciej odczuwamy takie rzeczy i bardziej nam... Hmm one w dłuższym czasie po
1: prostu przeszkadzają. Tak. I to też jest w ogóle bolesne w momencie, kiedy twórczość jest dla nas taka ważna i działania kreatywne są takie ważne, to w momencie, kiedy nagle mamy blokadę, nagle po prostu brakuje nam zasobów, brakuje nam tego potencjału, który był dla nas tak oczywisty i tak ważny, no to kiedy to nam odcina, to też te emocje, które w związku z tym się pojawiają mogą być bardzo trudne. I to też może bardzo mocno wpłynąć na nasze poczucie własnej wartości. Ja na przykład mam tak, że bardzo mocno uzależniam i, i pracuję teraz nad tym na terapii, bo też właśnie jest to coś, o czym marzyłam, o czym myślałam od dawna i dopiero niedawno poczułam taką gotowość, żeby rozpocząć ten proces i jak na razie gdzieś tam dwa trochę ponad miesiące w terapii jestem i to bardzo mi pomaga jeżeli chodzi o w ogóle myślenie o sobie jako o osobie ale bardzo też to co wyszło podczas mojej terapii to to, że ja bardzo mocno uzależniam swoją wartość od wyników, od efektów od takich rzeczy bardzo mierzalnych i to też jest wielka sztuka, wielka umiejętność, żeby umieć to od siebie oddzielić i wielka też praca, bo w momencie, kiedy nagle właśnie okazuje się, że nie jesteśmy w stanie z jakiegoś powodu, powody mogą być różne, może to być wypalenie, ale to mogą być różne wypadki losowe, cokolwiek to może się wydarzyć, że nie jesteśmy w stanie tworzyć w taki sam sposób, jak tworzyłyśmy, no i w momencie, kiedy to się dzieje, to fajnie jest nie zapominać o tym, że jesteśmy po prostu wartościowymi osobami, niezależnie od tego, jakie rzeczy tworzymy, a myślę, że to jest trudne też właśnie w momencie takiego wypalenia, że łatwo jest wtedy przenieść, ten swój brak efektów, brak przynoszenia efektów na to, kim jesteśmy, a to jest moim zdaniem mega ważna umiejętność, żeby umieć to rozdzielać.
0: Chyba mówisz o mnie, bo dokładnie tak samo czuję mhm. i E, tym bardziej jest to trudne, zwłaszcza, że też mamy specyficzny tryb pracy, który właśnie nota bene nie jest stały. My nie mamy stałości, tak? nie mamy m, Ciągle martwimy się o przetrwanie, musimy myśleć na przyszłość, e, wkładamy często pracę i nie wiemy, czy ona się zwróci nam finansowo, a wiadomo, rachunki trzeba płacić, tak. e, ale również pieniądze przecież też są ważne, to też sobie teraz e, uświadomiłam, żeby móc się rozwijać, mhm. bo jeżeli ja nie mam funduszy na, na, e, na powiedzmy nawet tworzenie dużo formatowych obrazów, mhm. no to nie mogę się rozwijać rozwijać i dawać tym samym wartości innym, więc to też jest główne, główny powód dlaczego my też tak może myślimy, ale też nad tym pracuję właśnie, że to, to ile zarabiam nie warunkuje tego kim jestem i to e, jestem w ogóle z Ciebie dumna i podziwiam Cię, że poszłaś na terapię. Ja o tym marzę niestety tutaj w Stanach jeżeli chodzi o służbę zdrowia, do której nie chcę teraz mm -hmm. nawiązywać, to jest to bardzo trudne więc Jasne. nawet się mm, otarłam o depresję i mówię o tym pierwsza osoba w życiu na głos e, 3 czy 4 lata temu i zajęło mi chyba rok, żeby ciężkiej pracy nad sobą w totalnej samotności, bo nie miałam właśnie wsparcia i nie było mnie stać mm -hmm. na terapię, a wiadomo, nie pójdzie się dwa razy do kogoś, tylko to wymaga czasu, tak. żeby wyjść z tego i mm, tak, to jest dużo, właśnie mam wrażenie, że mm, wypalenie twórcze nie tylko wiąże się z samym tworzeniem notabene, ale też to, z kim jak pracujemy nad sobą, kim jesteśmy jakie mamy wartości, priorytety i i tak dalej. Tak, chyba.
1: zdecydowanie. I czy właśnie pozwalamy sobie na te spacery na przykład w międzyczasie, to o czym powiedziałaś, nie? Czy, czy mamy czas na to, żeby być kimś innym oprócz bycia mm -hmm. artystką, twórczynią, osobą kreatywną, osobą tworzącą, bo to jest dla mnie też coś ciekawego i czego ja też się teraz mocno uczę, że nie składa się na mnie tylko twórczość i, i e, mówiła o tym e, też e, jedna z rozmówczyń e, Ola Golczyńska e, o tym, e, o stole, z nogami, że im więcej nóg mamy na im większej ilości nóg się opieramy które nie są tylko związane z twórczością ale w ogóle z tym jak kompleksową osobą jesteśmy to wtedy trudniej jest nam się wywrócić i właśnie trudniej o to wypalenie natomiast chciałabym Cię zapytać też o to w jaki sposób no bo jednak wyszłaś jednak wyszłaś zwycięsko zarówno z depresji jak i z wypalenia ostatniego twórczego wyszłaś zwycięsko znowu nową kolekcji kolekcją kolarzy, przepiękną, wspaniałą, naprawdę bardzo. Serdecznie wszystkim polecam zerknięcie na te kolekcje, na piękny katalog, na wszystko, co tam się wokół nie dzieje. Powiedz, co Ci w ogóle pomogło w tym, żeby się wydostać, żeby się wygrzebać? Czy to po prostu była kwestia czasu, czy coś robiłaś, co Cię wsparło w tej odnowie twórczej?
0: Ja myślę, że tak, przede wszystkim jest to czas, mhm. bo... E, musimy zdać sobie z tego sprawę, że jak się wywalimy energetycznie całkowicie, no to nawet bateria musi się naładować i to wymaga e, też czasu, da, e, danie, jeżeli jest to możliwe, bo wiadomo, e, jeżeli pracujemy ciągle nad danymi projektami nie zawsze, ale na ile możemy e, pozwolić sobie na te przerwy i przede wszystkim na no, posprzątanie sobie w głowie. Ja e, obiecałam sobie w tym momencie, że to jest e, czas dla mnie, że muszę usystematyzować sobie w głowie to, co jest dla mnie naprawdę niezbędne do życia, kim jestem na nowo, bo bardzo często się zatracamy w tym, przynajmniej ja w tym, staram się być sobą, ale przez to, że na Instagramach oglądam różne rzeczy i oglądamy ogólnie, to zaczynamy wątpić w siebie i mamy bardzo dużo też takiego samosabotażu, a może to, co robię, to jednak nie ma sensu, może trzeba iść za drogą, która daje kasę i tak dalej. Wiadomo, dużo jest tych, dużo jest tych tematów, które nam błądzą w głowie. Tak jak mówisz, medytacja byłaby super, staram się, choć zauważyłam, że dla mnie medytacja aktywna jest... Bardziej efektywna, mm -hmm. w tym sensie, że właśnie tworzę, ale w tym momencie, kiedy byłam wypalona, to nawet to nie pomogło i wtedy długie spacery, rozmowa ze sobą samą w głowie, słuchanie podcastów, które mówią o, o psychologii, słuchanie właśnie innych i przede wszystkim mm, priorytetyzowanie. Mm -hmm. To jest to, że zastanowię się, ok, no to już Ci nie służy więcej. Tak jak ja tworzyłam YouTube, ze stylizacjami przez kilka lat i bardzo to lubiłam, ale w tym momencie kompletnie nie czuję, że to jest to, co powinnam robić. Już minął ten czas, jakby spełniłam ten projekt, spełniłam się w tym i czuję, że teraz moją ścieżką powinnam się skoncentrować na tym. Moją ścieżką jest tworzenie sztuki i powinnam skoncentrować się na tym. I wiem, że dostaję wiadomości, że, że brakuje tego i tak dalej, ale też jednocześnie muszę być dla siebie łagodniejsza w tym sensie, że ja wiem, że jeżeli znowu się za to zabiorę, to skrzywdzę siebie jednocześnie, bo znowu się przebodźcowuję, przebodźcowuję i e, chciałabym, aby ta moda dalej istniała w moim życiu, bo jest dla mnie bardzo ważna, ale niech ona jest po prostu na Instagramie, niech się przewija gdzieś w pracowni, wtedy się ładnie ubiorę dla e, mhm. zdjęcia, czy nawet jak wychodzę. E, niech ona jest taką po prostu, nie wszystko musi być pracą i chciałabym, żeby ta moda została dla mnie po prostu moją taką pasją, z której nie muszę e, na której nie muszę zarabiać, poza tym jeżeli, jest to, jeżeli nie mamy pieniędzy lub nie mamy możliwości terapii, co akurat pomimo, że nie przeszłam, to widzę jakie są efekty, bo wiele osób o tym mówi i chciałabym sama przez to przejść, myślę, że to jest naprawdę godne polecenia i fajnie, że też o tym wspominasz, to jeżeli nie mamy takiej możliwości, to znalezienie sobie grupy wsparcia. Do mnie ja nie zawsze mam też możliwość odpisania każdemu i nie, nie jest to po prostu z, z bycia wrednym czy e, ole, olewactwa, ale staram się odpowiadać każdym dziewczynom na, e, czy chłopakom na, na wiadomości prywatne, e, wspierać ich na ile mogę, bo wiem jakie to jest trudne, wiem w jakim etapie ja też byłam i może dzięki temu, że wypaliłam się i przeszłam przez te etapy jestem w stanie ich zrozumieć i też ich postarać się w jakiś sposób e, dodać im otuchy. Bo nie ukrywajmy, że w tych czasach wypalenie też wiąże się z tym, że mamy zdolność do porównywania się z, z kątami, które są już które już coś osiągnęły. Jeżeli jesteśmy na początku swojej drogi, no to, to naprawdę nie, nie pomaga nam w ogóle w niczym, tak. bo nikt nie wie, co jest poza. Ile lat to zajęło dokładnie? Więc nawet ostatnio miałam tak, dziewczynę, która mówiła, a ja nie mam doświadczenia, nie, nie tworzę, czyli nie, nie mam wykształcenia w tej dziedzinie, mm -hmm. ale widziałam kolarze i u Ciebie i marzę o tym, żeby to robić. Ja mówię, rób to. Po prostu rób to, nie zastanawiaj się za bardzo, wyraź się i to pomoże Ci po prostu, to Ci da taki, takiego kopa do działania, że, że wejdziesz z tego, więc myślę, że też mantra właśnie, jakaś swoja taka, znalezienie sobie takiego, jeżeli jest nam źle powie, powiedzenia, czyli jest ok, poradzę sobie czy cokolwiek, cokolwiek dla Ciebie działa na przykład ostatnio, co mnie uderzyło było takie piękne przysłowie, które jest proste a jednocześnie takie uwalniające, że jestem szczęśliwa i wszystko mam mhm. to, to, to do mnie to tak dotarło że tak naprawdę aż poczułam ulgę, bo właśnie mamy to, to, ten moment, kiedy ciągle chcemy się udoskonalać, ciągle dążyć do czegoś, ciągle widzimy wszędzie że ktoś już tyle osiągnął, a my jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, mimo że nie jesteśmy ale nam się tak wydaje i powiedzenie sobie takie, takiego słowa, że wszystko mam, jestem szczęśliwa, tak naprawdę jest bardzo uwalniające i to nam pozwala nabrać dystansu i, i wtedy właśnie daje nam kopa do działania, e, bo to jest tak jak z miłością. Jak powiemy sobie, że już nie szukamy, no to nagle ona się odnajduje. Super, chyba tak, w tak, tak, mhm. tak.
1: Ja też bardzo lubię, um, właśnie też sobie mówię, e, teraz też pracuję trochę z afirmacjami znowu właśnie przez książkę Julie Cameron, ale ja lubię bardzo stwierdzenie, mam wszystko, czego trzeba, żeby tworzyć, bo bardzo często gdzieś oddalamy to od siebie przez różne wymówki, które się pojawiają, więc to jest zdecydowanie też rzecz, którą ja bardzo lubię. I tak zbierając i powoli zbliżając się do końca, zbierając twoje wskazówki i trochę się do nich odnosząc, to przede wszystkim moim zdaniem super jest to, co powiedziałaś o tym, że żeby móc, żeby pozwolić sobie na powiedzenie, to ci nie służy więcej. To jest moim zdaniem coś mega ważnego, bo bardzo często przywiązujemy się do tego, co tworzymy staje się to częścią naszej tożsamości i przez to ciężko jest nam się z tym fragmentem nas pożegnać, tak jak w Twoim przypadku z prowadzeniem konkretnego rodzaju właśnie modowego YouTube'a i e, no to, co nam służyło kiedyś, nie musi nam służyć teraz i przyznanie się do tego, bardzo często potrafi być też takim impulsem do tego, żeby wyjść z czego kryzysu, bo często myślimy raczej, czy właśnie z wypalenia, bo często myślimy, że musimy dalej robić to samo, co nas doprowadziło do tego wypalenia, a, a tak nie jest, możemy spróbować nowych rzeczy. To, co właśnie u mnie bardzo fajnie też się często sprawdza, to spróbowanie czegoś nowego, spróbowanie nowej techniki, spróbowanie w ogóle czegoś zupełnie poza sztuką. Też o tym wspominałaś wcześniej, że szukanie inspiracji w innych dziedzinach sztuki, innych dziedzinach kultury, ale często w ogóle w innych rodzajach doświadczeń, nie tylko twórczych, jest czymś, co potrafi na nowo też tą iskrę gdzieś tam odbudować. I też takie doświadczanie, pozwolenie sobie na przestawienie się z tego um, dawania na odbiór, jest czymś, co może bardzo fajnie um, pozwolić nam na zebranie sił, na napełnienie się na nowo um, i na nowo um, odnalezienie tego naszego potencjału Myślę, że to jest um, bardzo ważne. No i też to, co powiedziałaś na początku, to to posprzątanie sobie w głowie nie? i właśnie sprawdzenie, co nam się um, sprawdza, co nam się już nie sprawdza, co nam służy, co nam nie służy. Um, ja też bardzo nie lubię, kiedy gdzieś zaczyna mi się wkradać i to jest też taki czas, w którym jestem teraz i też jestem na etapie sprzątania sobie w głowie. Stąd powrót do drogi artysty i stąd powrót um, nad myśleniem na tym, w jaki sposób chcę, żeby wyglądały... Um, no, wyglądało moje tworzenie w internecie, tworzenie poza internetem, że to jest dla mnie też taki moment właśnie sprzątania w głowie, danie sobie pozwolenia na to, żeby sobie uporządkować i niekoniecznie skupiać się na tworzeniu, ale właśnie na takim wytchnieniu i, i, i sprzątaniu. To jest moim zdaniem świetna rada. Czy jest coś, co jeszcze chciałabyś um, powiedzieć, dodać, zanim będziemy się żegnać z naszymi słuchaczkami, słuchaczami?
0: Tak, żeby mieć też odwagę, tak jak powiedziałaś i super, że mi o tym przypomniałaś, bo chciałam o tym powiedzieć, żeby mieć odwagę e, próbować, bo mam koleżanki, które piszą, już nie mam siły tworzyć w jednym stylu, bo niestety e, często mówi nam się, że trzeba być w jednym, e, tworzyć w jednym stylu, żeby być rozpoznawalnym, że, że tak się dostaje zlecenia i oczywiście jest to prawda, ale mam wrażenie, że żeby dojść do stylu, w którym się naprawdę czujemy sobą i komfortowo, to musimy przejść przez różne etapy. No przecież nawet Pablo Picasso miał inne style i też przeszedł przez wiele tak, rzeczy. I to, i to się a później zmienia, na podstawie tak, a później na podstawie tego już powiedzmy, że stylu, który już czujemy możemy przecież go rozbudowywać. Dokładnie. I to jest ważne, bo to nam pozwala być bardzo w zgodzie ze sobą, bo mam wrażenie, że to też się wiąże z wypaleniem, jeżeli właśnie przyjmujemy różne, bo czasami oczywiście musimy, to jest oczywiście chałturka tak zwana, mhm. No czasami trzeba zrobić, co trzeba zrobić, ale jeżeli cokolwiek w naszej twórczości jest przede wszystkim spójne z nami, to to daje energię, bo ile razy próbowałam robić coś, bo się sprzeda, w cudzysłowie na przykład, dobra, zróbmy te, w cudzysłowie motylki, to to tak. w ogóle nie rezonowało. A jak powiedziałam, dobra, robię swoje, nagle był feedback, nagle ludzie widzieli to to co ja widziałam i powiem Wam, że to jest niesamowite, że ja, ja też dlatego stworzyłam tą ostatnią kolekcję, bo dostawałam feedback prywatne wiadomości, gdzie ludzie mówili mi co widzą w tych pracach, jakie emocje, o których ja nie powiedziałam wcześniej ani słowa i to było tak cudowne. uderzające, że postanowiłam, że będę zawsze od tej pory robiła według siebie. I tak, teraz oczywiście jestem na etapie, gdzie łączę, teraz robię mix media z kolażem. Wcześniej tego nie robiłam, i jakby przejść przez te kilka lat w kolażu, to on się naprawdę zmienia od takich bardzo śmiesznych poprzez białą powierzchnię, która akurat ta będę najbardziej chyba rezonowała z odbiorcami, ale ja nie czułam, że już, ja już czułam, że to już jest koniec, że chcę iść dalej. I to jest ważne, żeby się nie poddawać, żeby próbować danego stylu, bo jak już wejdziemy w ten tryb, to można go później tak pięknie rozwijać. Dokładnie. W, w autentycznie,
1: autentycznie i w zgodzie ze sobą, tak jak mówisz, więc myślę, że to są piękne słowa, na których chciałabym zakończyć naszą rozmowę, chociaż mam wrażenie, że mogłybyśmy gadać jeszcze spokojnie drugie tyle. I na zakończenie chciałabym Cię zapytać, chciałabym Cię w zasadzie poprosić o wskazanie miejsc, w których osoby nas słuchające mogą Cię w internecie znaleźć
0: bardzo prosto agatareg.com moja strona ciągle będzie się rozwijała także zapraszam, żeby zapisać również do newslettera, jeżeli macie ochotę nie będę spamować, zazwyczaj będą to tylko kampanie, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych kolekcji no i przede wszystkim na razie jeszcze mam siłę, żeby tworzyć Instagram chociaż coraz mniej, <śmiech>, jak tak. większość osób, które do mnie piszą się demotywują bo nie chcą mieć drugiego TikToka, nie rozumiem kopiowania, zawsze jednak oryginał to oryginał to i prawda. Ja bym TikToka, to byłabym na TikToku, nie? ale nadal nie rezygnuję, ponieważ włożyłam w niego bardzo dużo lat, wiele lat pracy i nie chciałabym też zrezygnować z, z moich z osób, które sama obserwuję, które obserwują mnie, więc Agata Rek nie wiem jak się mówi underscore podkreślnik podkreślnik official, tylko dlatego, że już Agata Rek była zabrana, także wcześniej miałam właśnie One Image Nation i to też była część mojej transformacji po wypaleniu, że postanowiłam, że już będę Agatą Rek, także Agatarek, Rek podkreślnik official, tam
1: jest Cudownie, dziękuję Ci bardzo Agata za całą wrażliwość, z którą się dzisiaj z nami dzieliłaś swoimi różnymi trudnościami ale też pięknymi rzeczami, które się pojawiały na Twojej twórczej ścieżce bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, to była wielka przyjemność
0: i jeszcze chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ochotę właśnie się zwierzyć lub y, y, opowiedzieć o swoich trudnościach, bo nie ma kogoś blisko, to y, zostawcie mi wiadomość na Instagramie, bo tam mogę zostawić notkę głosową. To jest dla mnie dużo bardziej komfortowe niż odpisywanie na YouTubie na przykład y, i przede wszystkim jestem tam na bieżąco, także ja służę. I przede wszystkim też chciałam Tobie bardzo, bardzo podziękować za to, że poświęciłaś swój czas dla mnie. Dziękuję.
1: A ja, że Ty poświęciłaś swój dla mnie? Dzięki serdeczne. I to tyle na dziś. Zanim opuścisz naszą kreatywną krainę, koniecznie daj znać, która z myśli była dla Ciebie najbardziej błyskotliwa. Podziel się nią na Instagramie i oznacz profil u Podkreśnik Janoszuk lub napisz w komentarzu pod wpisem do odcinka na www.umyślnikjanoszuk.pl Tam znajdziesz też wszystkie odnośniki i notatki do odcinka. Do usłyszenia, a tymczasem niech błysk będzie z Tobą.